0: Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Je suis la Patrice Carteron, né à Grigny, 2003-719. Enfin même pas, né à Paris 18e, Pig Pigalle. Paris 18e. On vous a débarqué sur un quartier qui s'appelait la Grande Borne. Enfance difficile, pas un quartier difficile, on s'en rendait pas compte. Victime de harcèlement, sans pour en parler. Euh, après devenu un guerrier. Un chien de la casse, qui l'a jamais vu faire. Bah en fait, euh... en fait, je suis un chien de la galette. Je suis capable de tout du jour au lendemain pour arriver à mes fins. C'est-à-dire j'étais devenu un mercenaire, capable d'aller affronter n'importe qui, n'importe où, n'importe quand pour gagner ma vie. Jusqu'à 14-15 ans, j'étais pas.. J'étais pas un. Quand j'étais un... sous calmant, moi, à l'âge de 6 ans, 8 ans. Ah, J'avais des grosses difficultés, et euh, je me suis fait harceler. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les jeux vidéo. Et avant la lecture, pourquoi j'ai arrêté Parce que euh, connerie de la vie, <rire> j'aurais dû continuer. <rire> j'ai même gagné euh, un truc, ma femme, elle n'y croit pas. Heureusement qu'il y a des preuves, j'ai gagné un, truc, un concours qui s'appelait Fureur de lire. <rire> Puis après, je ne sais pas pourquoi j'ai... Ça, c'est plus tard, mais euh, j'ai commencé à lire plein de petits romans, plein de romans, etc. Et malheureusement, ouais, j'ai touché la Nintendo. Ah, une autre façon de s'évader qui ne sert strictement à rien dans la vie. Bref, euh, j'arrive à peine en sixième. C'est toi, Carteron, parce que j'étais grand mais maigre. Donc euh, c'était un beau trophée, quoi. Le mec qui veut me prendre ma trousse, ma trousse qui disparaît. Après l'autre, ramène-moi des paquets de gâteaux. Mais euh, j'avais pas de paquet de gâteaux pour moi-même, donc moi, je vais faire pour le ramener Jusqu'au jour où il y en a un qui m'a dit, ramène le paquet de gâteaux. Et j'y j'ai pas, et m'a mis une droite dans l'œil. Là, j'ai craqué, j'ai explosé, je me suis, je me suis pas laissé faire. J'ai dit, jamais plus de ma vie, je me laisse faire. jamais plus de ma vie. Fait aller à l'école, c'était un calvaire. Faites un calvaire. C'est, j'arrivais, j'ai boule au ventre, je, je pense, putain, j'en je, ai marre, j'en ai marre. Est-ce que je vais me prendre, une balayette? Est-ce que je vais faire ci? Est-ce que je vais faire ça? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? C'est, ça devient un, un calvaire. Franchement, ça devient un calvaire. Donc, euh, moi, j'en je, pouvais plus. Je disais rien, mais je, c'était vraiment le cœur qui bat très fort à chaque fois. Le début de la boxe. J'avais une pression des parents qui faisait que j'avais plus de choix, donc j'étais obligé de me réfréner, mais de rester calme, etc., etc. Donc les gens ont pris ça pour de la, de la faiblesse. Sauf que j'ai toujours été une boule de nerfs. Et quand j'explose, j'explosais pour de vrai. Donc j'explosais, mais je n'avais pas la force. Donc j'ai dit, OK, y a pas de problème. J'ai vu qu'il y avait, c'était à l'époque où il y avait Jean-Claude Van Damme, un kickboxer. J'ai regardé ça à la télé. Et en jour, à ce moment-là, j'ai vu un Asiatique qui arrivait arrivé dans le, dans, dans le quartier. Un entraîneur qui s'appelait Neil Arwin. Ah, papa, il est décédé. Et euh, je vais là-bas, puis je n'ose pas rentrer, hein, parce que là, il y a toutes les, toutes les racailles qui me tapaient dessus. Ils me disaient, ah, Carton, tu veux t'entraîner Tu veux t'entraîner ici tu veux, tu veux te venger ou quoi Je dis, non, 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 t'inquiète. <rire> et puis, euh, au fur et à mesure, j'ai pris, euh, euh, je me suis entraîné là-bas, et là, mes problèmes sont soudain évanouis dans la nature. Tout le monde est devenu mon ami, etc. Parce qu'ils ont vu que j'ai progressé assez rapidement. Alors que j'y allais avec la boule au ventre. Hein, je ne voulais absolument pas boxer. Euh, quand je suis allé là-dedans, j'étais désespéré à chaque entraînement. Mais, je me dis, mais désespéré, hein, boule au ventre, panique. Euh, à un moment donné, même, ils m'avaient tapé dessus que je suis parti. Je ne venais plus dans la salle pendant trois mois. Je me mettais par la fenêtre pour regarder. Après, il dit, vas-y, j'y retourne. Puis après, d'un coup, j'ai progressé. Je, je, frappais, je me souviens, on, 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 on s'entraînait dans un appartement. C'était un appartement qu'ils avaient aménagé. Et je frappais tellement fort que le voisin, en fait, il ne s'apercevait pas. Il avait porté plainte contre la structure. Et il ne savait pas que c'était le gamin de 14 ans qui chutait tellement fort au paro que ça faisait résonner... Véridique, parce que je frappe très fort les jambes, que ça commençait à causer des problèmes. Et donc là, tout le monde se dit Regard, « Regarde, regarde, il y a un petit 14 ans. Carteron, il a une frappe de fou. Là, » là, 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 là. là, tout le monde, du jour au lendemain, a arrêté de... De faire quoi que ce soit avec moi, je suis devenu populaire. Quand j'ai commencé à m'entraîner, à euh, un euh, truc, peut-être aussi c'était un autre environnement, d'un seul coup, on s'en sentait aimé, l'entraîneur vient d'occuper de moi, etc., etc. J'avais pas, j'avais, inconsciemment, ça s'est fait tout seul. J'avais pas envie d'harceler qui que ce soit, j'étais pas aigri avec les autres, j'avais pas envie de, de, de frapper, j'avais pas envie de rendre à quelqu'un, ça me, ça me, j'en prenais assez dans la gueule. Papa Patrice. Non, j'aurais rêvé d'avoir un grand frère. Quand je voyais tous avec une équipe de frères, et là, j'en rêvais. J'en rêvais, j'ai putain, pourquoi j'ai pas de grand frère? Et au final, je me suis fait tout seul. Après, tous. Et c'est eux qui me suivaient tous. La bande à Patrice. Bah, ben après, c'était Papa Patrice qui s'appelait. Les gens oublient, maintenant, malheureusement, c'est pas leur génération. Il y a peut-être des, peut des parents d'aujourd'hui qui sont peut-être vivants grâce à moi, à qui j'ai sauvé la main. Véridique. Quand ils avaient quelques galères, le premier qu'ils appelaient, c'était Carteron. Ils savaient tous ce qui est appelé. Ah, Les gens ont la mémoire très très courte parfois. Par exemple, je vais vous expliquer un jour, un copain à moi qui sort devant chez moi, chez moi, je le vois torse nu, j'en vois quatre dessus, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça Je sors de chez moi, c'était comme ça, je sors de chez moi, je dis qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Maintenant, qui va toucher qui maintenant Non, non, mais c'était des trucs comme ça. C'était vraiment et des gens qui auraient pu se faire mais, euh, se fumer à plusieurs reprises. Dis, putain... Euh. Bon, il y en a qui sont reconnaissants, d'autres qui ont oublié, mais il y a plein de gens qui venaient me voir, Patrice Topley vient m'aider. Ah ouais. Parce que j'avais quelque part, j'étais hmm, un peu injusticier. justicier. Connerie. Bon, après, je ne regrette pas, je l'ai fait, je l'ai fait, mais j'ai vraiment aidé beaucoup de gens. Moi, je faisais partie de la brigade des vanners. Passer notre temps à se vanner. En fait, ils me vannaient tous, et en fait, je récupérais leur van et je leur lançais le lendemain. Puis après, ça s'enchaînait, et puis après, ça devient. C'est la répétition, après, je, ça se vannait du matin au soir. Du matin au soir, on arrive à faire même rire les profs. C'était ça qui nous faisait plaisir. C'était faire rire tout le monde. Vanner, 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 du matin au soir. Le truc qui sert à rien, mais bon. Enfin si, ça me sert encore aujourd'hui. Le lycée. Quand je suis arrivé au lycée, moi je faisais partie du truc, ce que j'aimais c'était les filles, et puis il euh, faut s'adapter, pour draguer on va pas faire le sauvage. Donc euh, j'avais pas une dégaine de zoulou, je cherchais à m'habiller très classique, mais déjà à la base je mettais jamais de casquette à l'envers. Et puis, j'étais plus admiratif d'un mec qui avait une petite chemise, un jean et un truc qu'un qu 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 mec avec son Carl Kenny. J'en je ai, ai eu un, quand on je sais plus si on me l'avait donné. Un Bishop, en a mis un dans ma vie. Après, le reste, je m'habillais chez Célio. Alors, on, restait à, on restait à ce qu'on aime, hein, à ce qu'on peut faire. quoi. Mais en tout cas, c'était chemise et jean. Nous, c'était, on allait les voler. <rire> C'est triste. On a fait les voleurs à un moment donné. On avait pas d'argent. 36-36, les vis. On avait 4-5 jeans, des chemises. On était bien dans notre tête. On était très, très bien. L'équipe avec qui je marchais, on peut dire l'équipe, parce que c'est toujours les mêmes. Et je parle pas des petites frappes de, qui frappaient des petites grand-mères ou quoi que ce soit. C'est vrai que vraiment, il y en a qui ont bien tourné, qui sont devenus un, hein, qui est devenu euh, chauffeur de métro, de, de, de train. C'est un autre monde. Il est content. Il a un pavillon. Il dit, putain, on n'y pensait même pas. Patrice dit, ouais, c'est vrai. Ou d'autres qui sont passés dans l'extrême. un peu à son âme, un copain à moi qui est décédé à de temps. Il faisait des... des braquages, aucune fierté dans ça, mais il n'allait pas voler, voler les petites vieilles. Ah, pareil, on était tous avec nos chemises et nos tenues, on était tous ensemble. On ne supportait pas la zoulouterie, ce que j'appelle la zoulouterie. On les utilisait quand on avait besoin d'eux, mais on ne les encaissait pas déjà petits. Et là, voilà, on avait nos copains, et on admirait ceux qui réussissaient. En fait, on ne jalousait pas ceux qui réussissaient. Moi, je peux vous dire que tous ceux... Que j'ai gardé comme copains, etc., c'était des gens qui sont devenus profs, qui sont devenus ici, qui sont du quartier. J'ai remarqué, il y avait que ça. Le mec, ils étaient pas, euh, on marchait pas avec les aigris. J'entendais les aigris, mais bizarrement, ça m'attirait pas. De victimes à ah bourreau. J'arrivais à avoir mon côté yenne avec les yens, mais j'étais un peu comme, euh, comme les autres, quoi. On réfléchit pas comme on réfléchit à 40 ans. Il euh, y en a il y en a. Y a, y a euh, tiens, l'autre qui m'énerve, alors je vais le taper aussi. Donne-moi ça. Euh, passe moi des réponses et ceci et cela. Des conneries que je regrette totalement. Même d'ailleurs, une fille que j'ai rencontrée, un jour que j'ai appelé, je lui dis. Elle me dit. Ah, Patricia, ah, putain. Est-ce qu'elle m'a envoyé un message Elle dit. Mais tu te rends compte T'es en train de parler Mais qu'est-ce que tu m'as fait à moi Mais je dis, mais c'est vrai. Elle était choquée. C'est pour ça que j'allais dire le contraire. Je dis, ouais, c'est vrai. Je dis, c'est vrai m'excuse. Elle fait non mais j'étais une bavure, j'étais une merde. Elle me fait t'as raison Comme moi j'étais une merde. point. D'ailleurs, si je le dis publiquement, c'est que je voulais. C'est que je l'assumais totalement. Moi, on ne m'a pas posé la question. Après, enfin, un jour on m'a appelé pour une, une émission, on me dit Oui, Patrice Dananine, pour l'harcèlement. Je dis, mais tu sais, moi j'étais harcelé aussi. Hein. Je dis, parce que je pouvais aussi me faire me donner le bourreau, il raconter que ce qu'il voulait me présenter comme un peu le grand frère. Je dis, mais, mais j'étais aussi une merde. Dis, pour pas aussi montrer, euh, parce que je, je ne voulais pas me donner. Je, je, je n'ai jamais été dans l'image. Je n'ai rien à foutre de l'image que je donne. Je peux rigoler, je peux sourire, je peux faire le voix. Prends-moi pour ce que tu veux. J'en ai rien à foutre. Quand j'ai euh, fait ça, c'était la même période où j'étais pas encore un grand champion. Hein. C'était la même période où je, où, euh, où je me faisais harceler, que j'harcelais d'autres personnes. Ça, c'était pas encore. Et quand j'ai commencé à boxer et tout ça, ah non, j'ai pas profité. J'ai jamais profité de la boxe. Pour... Ah non, justement. Non, non, ça c'était dans la même période en fait. C'était la même période. Au moment où je me faisais harceler, j'harcelais les autres aussi. L'évolution. La confiance elle vient avec le travail. Quand j'allais à l'entraînement et que j'allais contre, 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 contre mon gré à l'entraînement, parce que j'aimais pas ça, je vais là-dedans chaque jour et j'ai pas envie, au fur et à mesure on y va on y va. et après on ne réfléchit plus et après ça devient un automatisme je ne lâche pas l'affaire je n'abandonne pas c'est le c'est la répétition c'est toujours de se dire allez un petit pas tous les jours c'est pas du jour en main qu'on commence à marcher c'est petit à petit chaque fois je disais allez j'y vais j'y vais puis après c'était devenu normal puis après c'était cinq fois par semaine puis après c'est devenu six jours sur sept deux fois par jour jusqu'à maintenant non à partir de... du moment où j'ai commencé à bosser, au bout d'un an j'ai pris un niveau qui est exceptionnel, hein, pour mon âge c'était exceptionnel, vraiment en deux ans que tout le monde entendait parler de moi, et moi en fait je m'en foutais du combat. C'était généralement juste pour moi, pour truc. Et donc euh, à partir de là, euh, j'ai fait ça, j'ai arrêté, je m'entraînais plus, je m'entraînais vite en dilettante, histoire d'avoir des abdos pour être un peu beau pour les filles, ça s'arrêtait là. Vraiment je m'en foutais de la boxe. Ah bon. Et après j'ai repris, repris qu'à 25 ans, ça c'est une autre histoire. Quand je suis devenu boxeur, tout le monde m'aimait bien parce que euh, je représentais le mec de la misère. Ils adorent Rocky. Mais quand Rocky commence à sortir, à, à sortir la tête de l'eau, ça ne plaît plus à personne. Le monstre patriote. On a eu une éducation, on a eu une chance que euh, c'était l'année en, en 1989, c'était le bicentenaire de la révolution. Et pour cette raison, uniquement pour cette raison, ils avaient euh, invité tous les enfants des écoles, ils nous avaient mis tous dans la même école, ils nous ont fait chanter la Marseillaise. Aux armes et citoyens, former les bataillons, marchons, marchons, 1501. On était à fond dedans. Et je l'ai pas connu par le football, je l'ai connu comme ça. Et toute ma classe, c'était pas, euh, euh, c'était Bintou, Mamadou et Mohamed. Il hein, y avait de tout dedans. Nous, on était dedans. Donc, euh, c'est un hymne de guerrier. Et quand en fait, vous le chantez, que vous savez euh, prendre l'intonation, que vous ne la chantez pas, oh, un peu comme les footballeurs à l'ancienne. Moi, Quand je la chantais, que j'arrivais au, au moment où je disais euh, marchons, marchons, quoi, tu sais quoi, tu sentais que j'allais t'arracher la tête. 2012, ils mettent la marseillaise à Evry, je fais mon championnat du monde à Evry, ils mettent la marseillaise, des gens y eu, et moi je me colle à mon adversaire et je chantais chaque fois la même chose, quand ils voient, qu'est-ce que ça veut dire Quand on dit marchons, marchons, sang à impur, bravo les décisions ah, vas-y viens, ça veut dire viens, je vais t'arracher la tête. Mais en fait, les gens, ils sentaient que c'était un sang de guerrier, et quand ils, ont, ils sentent l'intonation, même le pire des crapules allait chanter avec moi. Il les marchand C'est pas c'est marchand Et tu sais que tu vas mourir avec moi. C'est toi ou moi, mon pote. Et, et c'est ça que j'aimais. Et puis putain, 2014, 2015, malheureusement, il y a les attentats. Et quand il y a eu les attentats pour Charlie Hebdo, etc., déjà ça, ça m'avait gavé le communautarisme que j'avais déjà ressenti dans la boxe, que j'avais déjà ressenti que, je, que ce dont je parlais pendant des années, que ça posait, posait problème à personne. Mais là, c'était devenu grave. Du communautarisme est devenu la haine, la de cette haine gratuite est venu l'assassinat de mecs comme Kabu que je regardais à la télé dans le club Dorothée, parce que j'étais un enfant du club Dorothée. Il dit mais on va pas buter ce mec là parce qu'il a dit je suis pas Charlie et que je voyais que certains j'arrivais pas à leur faire entendre raison et dire mais attends mais bien sûr que je ne valide pas le fait qu'on insulte une religion il n'y a pas de souci mais, euh, mais on tue pas ce mec là pour ça d'accord parce qu'ils ont fait des dessins non mais c'est là que j'ai compris c'est bon on est passé à autre chose, on est passé à un autre niveau, il dit, je ne parle plus avec vous vous êtes tous de la merde vous êtes tous de la merde, en fait là je me suis je me suis auto euh Écarté de beaucoup de gens. J'ai dit, vous êtes de la merde, moi en fait, je vais pas parler avec vous, c'est de la merde. Six mois plus tard, ben, malheureusement, il y a eu encore le Bataclan, là, ça a bombardé tout le monde, là. Le noir, arabe, tout ce qui suit, ils se font éclater, là. Et 130 morts, et ça crie, et ça alarme. Et là, tout le monde commence à mettre des bleus, blancs, rouges sur le côté. Et là, je dis, bande de retourneurs de veste. Euh, comme par hasard, là, je dis à. Euh, J'organisais mes événements. Comme aussi, de ma mentalité, j'en avais marre de la victimisation, de dire que c'est la faute de ci, de ça. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes, hein, de racisme. Hein. J'ai eu un, un président de fédération qui a dit un jour, euh, pour un gala où je devais boxer dans un événement à, à, au Japon, et le mec, il me dit, il dit à une copine à moi, qui est ouverte, qui parle comme moi, qui n'aime pas tout le monde, elle est comme moi. Et un jour, elle m'appelle, elle me fait « Sophie qui est décédée ». Elle me dit « Patrice, tu sais ce qu'il a dit, le président de la fédé ?» Non, il a dit parce que j'avais mis KO un, un, un Français » un autre concurrent à moi, blanc, je vais le traduire. Et en fait, ils ont voulu le placer sur un grand tournoi à 400 000, alors que j'avais rencontré le patron qui savait que c'était moi le numéro un. Et la personne, elle lui a dit « Mais pourquoi t'as pas appelé Carton ?» Elle a dit « Mais Carton, il n'est pas français, il ne représente pas notre pays. » Mais au lieu de m'en prendre à toute la terre et dire « non, lui je l'ai étranglé, je l'ai menacé devant 1000 personnes. Je l'ai menacé, je lui ai fait un truc de fou devant 1000 personnes. » Tout le monde le sait, hein, c'était en 2011. Je dis maintenant, je suis français ou je ne suis pas français Ton nom de famille, il est du, sort d'où toi Toi, tu vas m'apprendre c'est quoi la France, toi les, les dentiers sont français avant les Savoyards. Toi, ton nom de famille, il est de quelle origine Zigan, il sort d'où Non, j'ai jamais dit ça, monsieur Carton, j'ai jamais dit ça. Répète encore un truc comme ça, je t'arrache la tête. Depuis, on est devenus des amis. Et après, j'ai dit, bon, ok, il n'y a pas, on ne veut pas de moi, je vais faire mes événements par moi-même. Je vais faire mes choses et je vais arrêter de me victimiser. Mais putain, quand j'ai ouvert les yeux, que j'ai fait mes affaires par moi-même, il n'y a personne qui m'a empêché de faire mes affaires. Des Blancs qui m'ont aidé, des Juifs, des Arabes, des ceci et ceci. Et, ceci et putain, je fais trois événements et j'organise à al carpentier à Paris. Et là, moi, je suis toujours pris par mes convictions. Ça veut dire que quand il dit je suis « je suis Charlie et je vous emmerde », moi, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à dire « Oh, carton, c'est un vendu, il laisse le cul aux Juifs, il laisse le cul à ceci, il laisse le cul à personne, moi. » Simplement, c'est comme ça, je pense comme ça, il allait vous faire foutre. Et là, du jour au lendemain, là, il que, que, a quand même reposé la question il vient de me voir pour, le, pour la boxe et l'autre, il me parle, il me dit Arnaud Romera, il me parle de ça. Je dis mais j'en ai rien, c'est pas normal. Mais qu'ils aillent tous se faire foutre, mais qu'on arrête de dire que si en banlieue les gens ne chantent pas la Marseillaise, qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi, qu'ils arrêtent de mettre en avant. Attends, j'ai pris mes élèves, venez ici, je les mets tous là, venez chanter la marseillaise avec moi, dépêchez-vous, mettez derrière. Et je mettais derrière, chantez Est-ce qu'ils la connaissent pas Mais obligation Là d'un coup, waouh, carteron, waouh, ce qui se mec La roue a tourné. J'adore hein, une phrase qu'avait dit de, de Akhenaton dans la chanson ⁇ J'ai pas de face ⁇ Les gens aiment entendre les voix des gens qui ont clamé. Les gens, se sont de la merde, ah, c'est de la merde. Parce que quand ça marchait super, eh ben, c'était tous des merdes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une chaîne où je ne vois pas Dragon Ball. Moi, mes enfants, 20 ans plus tard, soi-disant, c'était ceci, c'était cela. Les politiques, ils étaient là. Ouais, il y a trop de sang. Et je le vois même la version avec du sang maintenant. Je... On ne l'avait même pas. Sur... Donc, arrêtons le baratin. C'est juste, c'est juste de la jalousie, de la haine. Parce que ce que j'ai fait, c'est exceptionnel. Mais pourquoi? Parce que j'étais pas concentré sur la gloriole. Et comme j'étais pas concentré sur la gloriole, en fait, je m'en tapais de ce que vous dites. Moi, ce que je regardais, c'était coût-bénéfice. Et ce qui leur faisait très, très mal, c'est que moi, en ayant compris d'arrêter de me victimiser, j'ai pris mes salles moi-même. J'ai organisé mes événements avec mon, mon seul associé. On était deux. On était deux pour tout organiser. Dans le vestiaire, j'étais encore avec mon portable à me poser la question. Est-ce que les gens sont bien assis à augmenter, à mettre de la sécurité Est-ce ceci et cela À vérifier tout et ça, ça leur fait... Et j'ai réussi à remplir toutes les salles qu'aucun boxeur, même avec les, les médias qui font des des, des, des pataquets sur le, quoi, le gala d'un tel, n'ont jamais fait ce que j'ai fait. Prendre Bercy, c'est jamais arrivé. Un mec comme moi, la sortie de ma banlieue, alors, rien est preuve que rien n'est impossible en France. Personne ne m'a empêché de prendre Bercy, personne ne m'a empêché de prendre la, 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 la Carpentier. Et ça leur fait très très mal. Et aujourd'hui, ils parlent parce que ce qu'ils auraient voulu, c'est bénéficier de mon travail, euh, euh, l'organisateur là c'est merde qui faisait tout et n'importe quoi ils ont mal à la tête parce que leurs salles sont vides tous les événements bidons ils marchent pas vous pouvez voir tous les événements euh, euh, je vais je vais je vais écorcher leur nom exprès golden Connery ou quoi que ce soit 200 personnes 300 200 200 et ça leur fait mal et tout ça c'est parce qu'il y a un mec qui est arrivé qui euh, qui, 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 a, qui a décidé de de, de, qui a compris que ce n'était pas en, sal, en étant salarié qu'on qu 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 peut y arriver. Et ben ouais, il faut prendre ça. J'ai décidé de faire mes affaires, ça les fait chier. Mais jusqu'au bout, ils ont essayé de me... C'est marrant, à l'époque, ils disaient, on boycottait, on ne voulait pas me faire boxer, et à la fin, on criait parce que je ne venais pas boxer chez eux. Ah, parce que le patron de Carrefour, il va aller travailler chez Lidl, donc je ne suis pas le patron de Carrefour et ça leur faisait mal, ça leur faisait très très mal. Mais jusqu'au bout, j'ai tenu parce que moi, je n'avais pas besoin de montrer ma gloriole, j'avais besoin de gagner. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que que j'ai gagné en argent ou perdu, vous n'avez rien gagné sur ma tête. Le conseil. En fait, il ne faut jamais céder. En fait, je dirais direct. L'erreur, c'est de, de, de se laisser faire. Il ne faut jamais se laisser faire. Dès que j'ai compris qu'il fallait plus se faire, c'était terminé. Terminé. Il n'y a pas ouais, de taille de ceci, c'est pas vrai, c'est des excuses. Parce que moi, j'étais euh, le, le plus maigre, j'étais pas le plus costaud. Il y avait des mecs, euh, on, est un, on est dans un collège de cassos, il hein, y a beaucoup de cassos il y avait des mecs qui, qui venaient euh, tous les pays en guerre là, qui arrivaient en France, etc. Des mecs qui avaient officiellement 13 ans, qui avaient 18 ans au bled. Hein. D'accord Donc il y avait le dessus sur nous. Donc ils étaient bien plus costauds, euh, bien plus costauds que nous. Et du jour au lendemain, j'ai dit, c'est pas parce que... j'ai pas gagné, hein, mais du jour au lendemain, j'ai dit, je vais jamais céder. Je préfère, mourir, je préfère mourir debout que vivre à genoux. En fait, à un moment donné, il faut se déclencher, se dire, c'est mort, c'est mort. Si tu as une batte, je prendrai une hache. Je lâcherai pas. C'est vraiment une façon de penser. C'est à un moment donné, se dire, stop, stop, stop. C'est soit ça, soit je me laisse mourir. Je me laisserai pas mourir. En fait, c'est ça. Et dès que j'ai eu cette mentalité, bah, ça m'a suivi toute ma vie. En fait, que tu m'insultes. Qu'on me dise quoi que ce soit, ou quoi que ce soit. Quand moi je décide quelque chose, c'est mort. En fait, il faut me tuer, c'est mort. C'est mort. Il peut m'arriver quoi que ce soit, c'est mort. Je m'appelle Patrice. J'ai 40 ans. Fouteur de merde professionnel. de la boxe taille. Merci pour ce qu'elle m'a donné financièrement. J'ai réussi à monter un petit peu l'ascenseur social en restant humble. Je roule pas en grosse voiture. Et je dis aux autres, ne faites pas du sport pour vous faire aimer. Faites ça pour essayer de vous en sortir. Trouvez une manière de vous en sortir, que ce soit de passer un balai, passer le bien. Quoi que vous fassiez, si vous faites bien, vous pourrez faire quelque chose. Croyez-moi, je ne suis pas le plus à plaindre, mais peut-être que demain je peux tomber. Donc restez humble, gardez les pieds sur terre. Ne faites pas, et comme dirait l'autre, ne faites pas que le chômage vous fasse devenir rappeur.